0: 今天我们大家讲一个就是轴心国的国民车这个非常有意思的话题，嗯、<哼>呃，其实这个跟工业划分是有关系的。我们曾经如果有幸听到我们那档节目的话呢，就是讲的同盟国啊，美国、英国、法国他们的工业的一些特点，包括这车特点，你会发现这同盟国跟轴心国气质完全不一样。没错，是，跟差别是非常的大啊。但是呢，我们上次还忘了讲一个俄国的，<笑><笑>对吧？苏联，呃、嗯，前苏联的啊，这个也是同盟国嘛，对吧？呃，嗯、对，呃，有机会再。讲那个，我因为有些朋友发来微信跟我们讲说，为什么没讲前苏联的，还有包括俄罗斯的一些车型啊？因为那个这是一大命题，这这个事不好讲。大命题，对我们俩的功力还有限，我们在寻找各种各样的资料吧。没错，我们有时间，我们把叶红老师搬来。哎，请叶红老师，叶红，叶红老师，数据太多了。没有，说俄国的事没人管他，别说大众就行。对对，哎呀，他他真的是大大众黑啊！我给，呃，我们就是讲。那个德国吧现在，先好不好？嗯嗯因为轴心国的老大就是德国啊，对。德国它最早它并没有一个国家的概念，它其实普鲁士为中心的一个概念，嗯、它后来呃各种各样的知道合并啊，这个这个、这个、这个啦那个啦，最后哎忽然它有一天忽然成为一个国家的概念了。嗯，所以德国建国实际上比其他的国家的国家概念要晚的很多，没错、啊。但是呢非常奇怪，这个国家呢组成了以后，它的生命力极其的顽强，极其的思辨，极其的有活力，而极其的严谨。到第三帝国的时候到顶峰了，啊到顶峰了，尤其是纳粹的时候嘛，嗯、对吧？国家社会主义一、那个个时代，然后我我在想，就德国的工业跟他的这个社会的国民性真的很像，很像，那真的是严谨啊。我曾经问过一个奥地利哥们儿，然后说你们那个都说德语哈、啊，那你们跟德国什么区别吗？然后那个奥地利哥们儿说啊、哦，大哥他们是，那是我们大哥，他们就忙着就行了，我们享受。他说、就是、德国人说几点就是几点，然后说怎样就是怎样，特别井井有条哈、啊。你看德国哲学家也是世界有名的，黑格尔、尼采，嗯，哎，你看这个。那说说德国汽车吧，嗯，德国汽车在国内有很多的粉丝，大众车我也是开大众车嘛，当然我有日产车哈，德国的国民车毋庸置疑是他们的什么车？毋庸置疑是高尔夫。谢谢啊，然后我今天没有准备高尔夫，为什么啊？是因为我觉得高尔夫其实是有一款车的衍生车型啊，就是甲壳虫啊，甲壳虫是大众所有的车其实祖宗都是甲壳虫，因为甲壳虫在一段时间之内就是大众汽车，就是它的名字就叫做大众汽车，嗯，随着市场需求的。扩大，随着车型的更新，逐渐才演化出高尔夫，嗯，演化出这个尚酷，演化出桑塔纳，演化出帕萨特，演化出其他的一些车型。但是它们的母体，包括保时捷的母体，嗯，保时捷的主体也这样吗？是甲壳虫。哎，我说九幺幺的前脸跟甲壳虫怎么那么像甚至有人说啊，在德国虎式坦克上找到了和甲壳虫通用的零部件，这有点难吧？这个，他们的设计师都是费迪南德·费迪南德，嗯，所以说就是德国工业一说起来，很多事就深了嘛。但是我们先从这款车说起。好，这款车。它其实也是诞生于二战之前，嗯，这是希特勒的一个伟大的民族复兴计划的一部分。就是说，这个车其实是希特勒和费迪南德保时捷两个人联手打造的。嗯，而且呢，当时它是一个，这个德国的一个庞大的一个金融计划。嗯，当时大家知道，德国的霍希，也就是奥迪的前身，啊，包括这个德国的这个巴伐利亚飞机公司，就是宝马的前身嘛，他生产摩托车的，包括这个奔驰。嗯，他们其实，呃，对于老百姓使用车这块都没有什么产品布局。然后希特勒突然发现一个问题，就是富人。已经都有车了，穷人呢压根就没有想过自己有车的事儿，所以他和博尔舍博士他就制定了这么一个计划，就是让每一个德国人，呃，我这抄到一个标语，就是每周存五块钱，你就能拥有自己的车。五、哦、块钱是德国马克，第三帝国马克，帝国马克。然后呢？甲壳虫，它在一九三九年的时候，它、嗯、第一次上市，它的售价是九百九十德国马克，和人民币两万七。哦，搁在现在算两万七。对对对，两万七的话，你可以想象，其实就是一个德国工人。呃，大概是一两年的收入吧。嗯，然后呢，他提出了一个每周存五马克，你就能用车，让很多的家庭都购买了甲壳虫的债券。嗯，也就是说，你先把你需要买车的这个券、啊、真是金融啊！对对对，你需要、啊、你先把钱交给我，我给你一个券然后咱们排队拿车，挺好的。结果呢，战后大众真的把这些战前的券都兑现了，嗯、真的。对。<笑>讲信用，对，就是那些战争中没有毁灭那些券，任何一个人拿券来听,听说前大概前几年前哈，这个惊人的发现，在德国真的还在为二战付款，嗯<哼>，就是为二战当时有签的那个赔偿各国家的损失嘛，给法国，给其他一些什么再付他们二战的赔偿金。据说，呃，这个新闻出来之后说，二德国已经终于把这钱付完了，嗯哼，直到前一两年的左右，说他们一直在付，我的天呐！过年的时候就没压力了，没人追债，而且而且你要知道，嗯、说一段子啊，就是甲壳虫这款车其实是抄袭的，嗯、但是他们也付给了被抄袭方给给,、这个、给他给抄谁的、啊、呃，抄的是捷克的一个生产卡车的厂家，叫泰托拉。泰托拉有一款车叫 V 5 7 0大家可以在百度上自行搜索一下这个图片。哦、然后当时费迪南德保时捷博士，嗯，是抄了他的设计，真的、嗯。对呵呵，然后呢，在一九六几年的时候，哦、捷克的泰托拉公司，嗯。跟大众打官司，大众最后认赔了一百万马克，把这事儿把这事给结了啊，真平了哈，对，把这事儿给平了。但是呢，这个费迪安德老先生到死都没承认这个事儿，但是确实人家泰托拉有这款车，嗯，但是后来泰托拉就把轿车生产线停了，就专门生产卡车了。咱们大街上老的垃圾车多的这个垃圾车，泰托拉，对对对，没错，塔马斯泰托拉嘛，啊，这是东欧的这个，还这么回事儿对，所以说怪不得当时要一定要把捷克干掉的，是这个这。啊，<笑>其实甲壳虫它的设计非常巧妙，它是一个后置的风冷发动机。大家很多人很纳闷，这发动机都后置了，风从哪儿来呢？大家要知道，甲壳虫是一水滴型车身，它有一个大气涡旋，这个大气涡旋从后窗过来之后，直接进到后发动机舱里边，为这个水平对置的四缸发动机去散热。包括保时捷 911， 包括 Boxer 都是这种散热原理。所以说它的这个后置后驱漂移之神就是这样的。对。所以这个甲壳虫这个说它的结构其实是气动奖到现在也是很先进。的。对对对，时速在五几年达到115公里，而且这是希特勒要求的。希特勒要求是必须要搭载三名第三帝国公民。对，时速超过100公里，高速公路也是他们的概念嘛。对对对，就是第三帝国高速公路上一定要畅通无阻。所以呢，就诞生了这么一款车，而且呢。就是这款车呢，产量已经大到什么地步？就是墨西哥在应该是在九十年代的时候才停产，它比那个什么多，比那个 T 型车还要多。它对对吧？它应该是快小快两千万辆，对，小两千万辆，小两千万辆那个这个总的销量，这是很厉害的一件事情。直到今天，我们还能看到很多的甲壳虫行驶在这个公路上面，然后老甲壳虫，老甲虫也有很多。真的，我我看的时候，我觉得特别的。可爱，北京还有几辆还在正常验车的老甲壳虫。我在那个五十度灰，你知道那个就不改装成电影了吗？嗯、<哼>然后那个之前我我买他的书叫做《格雷的五十道阴影》，嗯、<哼>呃，那里面我觉得浓浓的是一个美国人对当年德国工业的一种怀旧感。我怀疑那个作者他可能是是德国后裔啊。包括说的那个大富二代，就那哥们儿格雷，就是他不有那个什么嘛，那个倾向嘛，对吧？嗯、他买的他所有的车全是奥迪。他送给里面五十度灰里面那个安娜，就是他那个女孩子的车，第一辆车不是甲壳虫，是这女孩子是开着甲壳虫，但是她送他是一个奥迪的一个小 TT， 两门红色跑车，一水全是德国的工业产品。呃，我印象中很深的，这还是挺厉害的。呃，冯小刚有一部电影在美国拍的，这葛优遇见徐帆了，说你在哪工作啊？啊，我在 BMW 哦，高大上。结果在 BMW 门口擦玻璃是吧？徐帆擦完玻璃钻进一个甲壳虫里走了，然后马上葛优就拦住了，哎我。你就说你在 B M W 上班不能开这车的清洁工吧？嗯、<笑>你说这多拼啊！这个。可见这个车在全世界范围内影响还是很大的。对，对嗯、刚才说的是德国的一国民车，接下来的话呢，再给你讲讲轴心国里面另外两家，一个是日本，一个意大利，他们的国民车是什么呢？预报回来，新奥迪 A 六 L 北京地区专属多重领域。即日起至北京车展期间，购车即享置换现金优惠，三十六七零七六万公里免保送原厂自行车。没听清楚？没关系，想了解更多优惠，请来北京博瑞祥兴奥迪国贸店，热线电话六七七七六六八八。FM 幺零六六， 66, 中央人民广播电台文艺之声的听众朋友们，你们好，我是朗朗。文艺之声的听众朋友们，大家好，我是李健。只要信念坚定，梦想就一定会成真。大家好，我是梁朝伟。快乐下班路就听晚高峰，欢迎您继续收听由董斌、黄欢主持的《快乐晚高峰》。大家好，我是王峥。快乐下班路就听晚高峰。欢迎在周末继续收听《快乐晚高峰》，我是董斌。今天我们在节目当中跟大家说说那些轴心国二战里面这么划分的一些工业国家的国民车是什么。提到了德国的国民车是甲壳虫，嗯、那么说日本他们的国民车应该就是花冠了。没错，卡罗拉，嗯、卡罗拉，卡罗拉。这个其实说老实话，我觉得这两个国家的国民性有有地方很像，嗯、<哼>非常像，呃、嗯，执着，很、嗯、较真儿。我发现是这样的，所以。这个国家很严谨，它出产的产品工业化程度非常的高，没错，不容易坏呵呵。对，就这日本车更是典型这样，日日本车甚至超过了德国车，它在给全世界汽车工业上课，嗯、而且从六十年代开始一直到现在还在上课。呵呵哦、他们质量管控上非常恐怖，近乎、哦、于恐怖。而且，而且对很多人可能会跟我掰扯，说日本国民车应该是凯美瑞吧？对，说嗯、应该是皇冠吧？对啊，那是日本人的不同阶段的。需要消费的不同的品类的车，嗯、但是真正让日本这个国家进入轿车社会，嗯，真正让他们的每一个家庭的活动半径扩大，嗯、真正让他们的消费刺激起来的，就是花冠。对，二战以后，日本国土面积比较小，资源稀缺，那在工业部分，国民车的概念在1955年成型，那就是花冠丰田卡罗拉，当时呢，就是我们调侃这个摆菜车嘛，对吧？便宜啊，嗯、<哼>外观小巧啊。跟现在花冠完全不一样，当然主流排量还是一点零的，就是这么一个完全一开始不起眼的车，很不起，眼，很不起眼,不起眼可居然它能卖这么好，而且推出这么多代了，而且甚至它的销量。超过甲壳虫了吧？好像，呃、嗯，对，已经超过，已经超过甲壳虫了。而且呢，就是它目前还在产吗？嗯、还在产。对呀、啊，它现在已经到第十一代了。现在大家能买到的这个雷凌混动、卡罗拉混动，其实那第十一代花冠嘛。对。所以说，丰田的车是把把这种工业化的轿车生产玩到了一个极致，玩极致了。嗯，现在呢，大家依然还能在路上看到这样的车型，就如同现在的高尔夫可能是之前的甲壳中是一样的。嗯<哼>那么现在的丰田花冠呃、啊，包括你能看到的花冠、卡罗拉还有雷凌什么的，就是最早它第一代的延伸。我虽然面貌可能。有很大的不一样，但毋庸置疑，它还是延续了它那个血统之一，到现在为止。对，而且优点没变，不坏。对，不坏，还是不坏。换个灯泡都觉得是，哎，这怎么可能？<笑>对，对吧？这这真是这个品质把控确实让我们很惊讶。嗯<哼>咱们有很多的投诉，但呃，丰田的投诉可能更多是在美国那个刹车踏板那事儿啊。对。还有个、呃、高田气高田气囊，气囊但这个你要说那跟它全球化采购有关，有关系，跟它自己本身其实没有太大的关系。嗯、那都是采购的东西嘛，那不是我生产的。哎，厉害厉害！而且就是很多在澳大利亚、在新西兰，嗯、包括在欧洲的朋友租车的时候，首选花冠。花冠放心嘛。<笑>嗯<哼>好，再来看一个意大利的。相比几个欧美国家，意大利二战之后百废待兴啊。但意大利呢这个国家啊，说老实话，从未超越过别人，<笑><笑>一直被模仿。意大利也牛过，你说那在古罗马时代。啊，那真的是太厉害了！对对对，是啊，然凯撒输出了全世界的这种意识形态，绝对的，甚至在中国都有他们的影子，是吧？都有都有都有，在西北那边都有。大琴嘛，对琴。一些哲学家、一些思想家、一些音乐，包括一些建筑风格，包括一些设计理念，都是从那个时代开始。但是软了，你看现在，意大，你这词怎么发音？软。R A R A R A 了，这个意大利呢？我认为这个国民车选得非常准确，嗯哼，就是菲亚特五零零五百五百五百啊！没错，我太喜欢这个车型了。二战之前，菲亚特推出过五百的这种 T 伯利诺 T 伯利 T 伯利诺。就是老鼠的意思，意大利语“老鼠”的意思、哦、就是 T 波利诺。对对对 ，T 波利诺就是老鼠的意思。<笑>咱们节目为什么那么牛？我告诉你，没点功力的主持人这节目驾驭不了。哎，对，片儿看得多。啊，对啊，呃、啊啊啊啊啊，意大利呢，据说也是模仿了甲壳虫的结构啊，售价49万里拉。你别看这个万啊里拉，相当于人民币呢，今天也就4万三。嗯、<哼> 1975年停产。但是呢，这车呢生产了三百八十九万辆，这个算不少的一个数据算不少了，而且这车呢，呃，逐渐的发展成了一个小奢侈品。哎，孤气版啊，对对对，孤气版，我那个印象太深刻。而且它的那个它的天窗顶棚那个皮顶，真的是手缝的。你说它现在还好像推出一个叫呃镀金版啊啊啊，有吧有，有一个有一个镀金版，忘了忘了是哪款。而且你知道这些小车里边，欧洲的这些小车里边，这个五百是最叫好又叫座的。在欧洲的话，甲壳虫卖不过它。卖卖不过，<笑>迷你有一段时间也卖过。甲壳虫不如它好看。啊、对对对，而且好看。<且>呃，当时它推出的时候，用了一个零点四七排量的一个双缸的一个发动机，跟摩托车一样嘛。嗯。但是它开起来特别轻快，嗯，给人的感觉就特别有那种浪漫的范儿，就是窄窄的罗马街道，对，那个环形广罗马假日，你说那么大一米九的个儿，骑着小摩托威斯宝，然后后面再一公主，哎呦喂！<笑>你说那场景，我看过那一代的威斯帕，我也看过那一代的菲亚特 500， 就是，呃，你的感觉绝对不是粗制滥造，不是不是，他们的做工艺术非常细致，而且他的那个弧线拿捏的非常到位，对对，对，他的漆面那种奶奶的那种颜色，对，让你觉得意大利人温暖。哎呦，他像一杯卡布奇诺。没错，卡布奇诺。意思正常说法啊，你再说我就说法国了<笑>哈哈。行，就是就是给我的感觉是，意大利人，你让他做一杯咖啡，你让他做一块蛋糕，你让他做一支冰激凌，他会做的让你觉得无懈可击。无懈可但是你让他给我炒一桌饭，我明天来几个客人，完了砸锅了。他不会，这事儿干不好。哎，你说这个艺术的国家，他这人是不是每人都从小耳濡目染，都会有这种风格风骨啊？嗯，是的，有没有这种感觉啊？哈？意大利足球队一上来就是男模队嘛，然后每每一个人下场之后把球衣一脱，然后自己穿上自己的便装，你会发现他们的搭配，那种那种那种衣服的搭配，那种配色，对我一穿上就不就不像人，你知道吧？但是他们一配，特别漂亮。那个那个一个我一个姐们啊，她是在时尚圈混的，然后她每年都去意大利去过那个服装周嘛，米兰时装周，做了时装周。然后他说，在他随便街拍一下，他说米兰街头的老头们帅死了。然后你说他们那个服装那个颜色代表，当然你有钱没钱，这不好说哈。但是你能看出那种那种感觉，嗯哼，是那个劲儿，他说那个劲儿。他说一回到国内以后，他说中国老爷们儿好像太不修边幅了一些，<笑>他他他,他不太是。后来他也劝过我，因为我我穿衣服也不修边幅，我夏天二十九，冬天六十九的，他就说你,你能不能精致一点生活？后来我心想说，可能我我我性格不是那样的，但是我发现我不讨厌这样的人，也许可能我做不到，但是我完全不排斥这样的人在我生活中出现。呃，我给你讲一个小细节<好>我在有一年广州车展上，我遇到了这个兰博基尼的 CEO 温克曼先生，嗯、然后呢。他在采访间里出来之后，他那身剪裁特得体的意大利西装，他把它脱掉了。脱掉之后呢，他让助理给他一件皮夹克。然后他的一个细节是什么？你知道吗？他把西装的上兜的那个丝巾，拿出来系到腕子上，打了一个结然后套上皮夹克，穿上衣服走了。特别好的，把他那正装表给盖上了，然后穿上皮夹克就走了，然后那个感觉让我觉得，哎呦天哪！这种搭配方式，他无时无刻不经意间他在想着怎么样去搭配服饰。您这个太让我寒碜了，我哎呦我我那西装上面那丝巾我是摘不下来的，因为我是固定在那儿的。就是我平常不是做，你看我做电视那节目是吧？我知道我知道。我那我那个丝巾我是这么来的，我包括伊拉德的领带，我那个花你知道吗？我这我这这胸有花嘛，我那花也是固定上的。我我我那装丝巾那都是假的。off.